0: buongiorno gente eccoci qui alla quinta puntata di inso podcast oggi parliamo di turismo enogastronomico ed enogastronomia in generale questo perché in italia negli ultimi anni le presenze motivate dal turismo enogastronomico sono state oltre 110 milioni cioè con la motivazione principale turismo enogastronomico il doppio rispetto al 2016 e anche quest'anno nel 2018 sono aumentate La spesa supera i 10 miliardi di di euro, quindi insomma delle cifre ben ben importanti. Inoltre, tra le attività più praticate nel corso della vacanza da tutti i turisti, eh, oltre il 13% sono legate a degustazione di prodotti enogastronomici locali, mentre l'8,6% effettua acquisti di prodotti artigianali ed enogastronomici tipici del territorio. Al di là di noiose percentuali e statistiche. L'impatto di ciò che rappresenta appunto il cibo, il cibo nella motivazione di viaggio e nell'esperienza stessa del viaggio è stato forse spesso intuito ma mai strutturato in maniera decisa, in maniera organizzata, cioè si è sempre pensato sì, i turisti vengono come purtroppo anche ultimamente sulla Sardegna, eh, discutendo sulla Sardegna, i turisti vengono in Sardegna perché si mangia bene, Eh, mentre invece una cosa è dirlo, una cosa è averne dei dati su cui appunto fondare delle strategie e dei ragionamenti seri. Nel nel 2016 insieme ad Alessandra Guigoni, un'antropologa, abbiamo partecipato a BTO e abbiamo provato a capire insieme eh, in un panel condiviso molto divertente eh, dal titolo Non chiamatelo solo food, eh, viaggio dal gastro anonimato alla food experience come il cibo sia un fattore di esperienza determinante per la riuscita di una vacanza. Raccontavamo questo, eh, come una vo- c'era una volta il menù turistico, cioè un concentrato di stereotipi e luoghi comuni gastronomici che alimentava appunto il gastro eh, A tavola, se il turista chiudeva gli occhi e assaggiava ciò che aveva nel piatto, poteva trovarsi tranquillamente ad Alghero come a Milano, ad Avellino come a Trieste, cioè le stesse cose in qualunque, in qualunque luogo capita spessissimo eh, appunto di di trovare dei turisti stranieri che ricercano determinati piatti e quindi, eh, cioè si aspettano in Italia di trovarsi determinati piatti e quindi eh, si propongono in qualunque luogo d'Italia senza averne magari il senso culturale del del mangiare un tipo di alimentazione legata al territorio, legato alle tradizioni, legata anche alla filiera, Eh, quindi l'assaggio del territorio, della sua storia e della cultura agroalimentare, eh, quella veramente scelta, era roba per pochi letti, illuminati o addirittura con la guida Michelin sotto il braccio, eh, sotto braccio a ricercare appunto queste perle eh, di di esperienza eh, enogastronomica italiana. Ma oggi, ancora ancora di più di domani, il turista, qualunque sia il motivo e la destinazione del suo viaggio, vuole mangiare come un locale, ecco questo eh, vivere come un locale, fare l'esperienza come un locale eh, ha ovviamente la sua declinazione nell'enogastronomia, nel, quindi mangiare come un locale, quindi degustare i prodotti del posto, assaggiare l'autenticità, assaporare l'ospitalità indigena a tavola, avere la netta sensazione di aver vissuto un'esperienza immersiva, totalizzante e indimenticabile. Quindi la food, dis- la food discovery è il viaggio dell'eroe, quindi un eroe che attraversando mondi e prove giunto alla fine del suo eh, nostos può gustare l'elisir, sia un barolo o un cannonau, magari in un locale stiloso facendosi un selfie con la chef star di Turin. E questa food discovery è anche la nostalgia alimentare, un concept antropologico che fa sì che il turista torni anno dopo anno sul luogo del delitto culinario, per ripetere quella food experience che coinvolge attivamente tutti i cinque sensi ed è quindi appunto per questo motivo mediamente più intensa di qualunque altra esperienza di viaggio quindi mettere le mani in pasta, imparare facendo, divertendosi imparando degustare ed imparare, il mangiare sostenibile, verde, responsabile mangiare come i locali ma anche mangiare sociale sentendosi parte di una comunità ricercare locali estremi, inarrivabili, semi segreti come la celebre So, Secret Tea Room a, a Londra, cercare una ristorazione personalizzata su misura. Alcuni ristoranti, infatti, si chiamano come sartorie, la Asola, i Sarti del Gusto non a caso, fanno parte dei tanti trend enormi. Milioni di trend, oserei dire, diversi quanto la tipologie di turista, anzi, appunto, del, dell'esperienza enogastronomica. E quindi vediamo che, insomma, ci muoviamo in un, in un contesto veramente tanto complesso con i turisti che sempre di più ricercano un'esperienza molto particolare e quindi eh, diversa da quella che possono fare gli altri e, e l'offerta che si adegua eh, a, appunto pre- predisponendo tutto, tutta una serie di, di, di esperienze che sono completamente diverse l'una dall'altra. C'è da, da considerare anche che un turista vive tre, per tre volte al giorno il suo rapporto con il cibo e colazione pranzo cena tipicamente e viverlo male diventa uno dei peggiori ricordi della sua vacanza eh, ecco perché la scelta di destinazione dove si mangia bene diventa un fattore di scelta prima di maggior gratificazione durante e di piacevole ricordo e condivisione anche dopo un classico appunto è quando eh, si rientra da un viaggio oltre alle domande era bello vi siete divertiti e come avete mangiato perché il mangiare in un viaggio è comunque un aspetto che completa l'esperienza di viaggio stessa l'italia ha un rapporto abbastanza complicato con il cibo abbiamo una ricchezza una varietà enogastronomica di valore veramente inestimabile che è contaminata continuamente da culture da innovazioni sia interne che, che, che poi arrivano anche dalla da, da, dai contesti lavorativi, dai contesti di immigrazione, da, da mille fattori eh, spesso imperscrutabili, però tutta questa diciamo, ricchezza, varietà, e innovazione spesso contrasta con un'offerta non all'altezza della sua potenzialità, spessissimo soprattutto nella, nel, nell'esperienza proprio del... del del percorsione gastronomico eh, la qualità enorme che si può avere eh, e anche la, 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 la qualità sorprendente dei, dei piatti spesso contrasta appunto con un'offerta veramente scadente nei dettagli e in tutto ciò che è appunto l'esperienza del, della fruizione del, del cibo. Assistiamo infatti alla globalizzazione del cibo offerto ai turisti con centri storici invasi da un gastro anonimato scadente e non rappresentativo che svilisce l'esperienza rendendola comparsa rispetto agli altri trattori quando addirittura non rovina l'esperienza stessa. Cioè trovarsi una pizza surgelata o delle paste eh, alla gricia o alla carbonara fatte in una maniera eh, terrificante porta appunto a un'esperienza che poi eh, rovina anche la reputazione della destinazione. Anche nella ricezione troviamo attenzione maniacale in aspetti irrilevanti dell'accoglienza e invece abissi di sciatteria in prime colazioni industriali con prodotti preconfezionati e da sapore uguale in tutto il mondo. Vi sarà sicuramente capitato in hotel anche importanti trovare una prima colazione veramente imbarazzante. Il cibo quindi è passato dal rappresentare il mero valore nutrizionale del dopoguerra a quello di momento di condivisione piacere, scoperta, a pagamento interiore, lasciando al valore nutrizionale un aspetto importante più per la qualità degli ingredienti e per la cura della preparazione che per la quantità. Quindi da un modello appunto di quantità siamo passati alla qualità. Ecco, in un modello in cui la quantità viene ritenuta poco appagante in gran parte del pianeta, ci ritroviamo invece a voler sfamare i turisti più che invece a coinvolgerli in un percorso di conoscenza no gastronomica esperienziale. E questo processo non si può pensare di risolverlo con la creazione di pacchetti turistici per turisti enogastronomici che tra l'altro sono sempre più presenti di qualità ma con un processo culturale importante nel sensibilizzare tutti gli attori della filiera dal produttore a chi serve il cibo non non meno importante nel diventare ambasciatori della qualità del prodotto enogastronomico. Quindi iniziando a usare ingredienti di qualità tracciata spiegando nella provenienza il perché siano speciali Preparandoli con l'attenzione che meritano, spesso un buon prodotto viene devastato da una preparazione disastrosa. Ricordo uno per tutti, gli spaghetti ricci, anche se in questo periodo se ne mangiano molti di meno perché i ricci nel nostro ambiente si stanno estinguendo quasi, però gli spaghetti ricci sono una classica preparazione molto semplice che viene sempre devastata da da una, una cattiva cucina. E quindi eh, la, eh, bisogna appunto preparare con l'attenzione che merita proponendo degustazione di qualità e non invece bacinelle di prodotto cioè non, non bisogna portare appunto uh, bisogna, bisogna puntare sulla qualità perché perché il turista attento ama poter entrare in vero contatto con i luoghi se non è quel tipo di turista forse questo non è il turista che fa per noi come eh, raccontavo in un altro post il turismo non è un diritto sulla necessità di creare un prodotto, cercare i mercati di di qualità e avere pazienza. In questo momento quindi siamo un bivio, continuare a rimanere la dignitosa trattoria pizzeria del mondo turistico o provare invece a diventare il ristorante stellato. Questo dipende solo da noi. Ovviamente non sto proponendo un modello solo di qualità, solo di eccellenza, solo di eh, ristoranti stellati. Sto semplicemente dicendo che questo modello deve porre più attenzione a quello che è il discorso di filiera, a quello della, che è la coerenza con il territorio, per rappresentare di più l'esperienza legata appunto al luogo in cui si, si vive. Perché io ricordo i romantici tempi in cui Cibarsi era legato al nutrirsi con gusto, partendo quindi dal sedare quella che volgarmente veniva usualmente e semplicisticamente chiamata fame. Oggi avere fame è quasi diventata una questione di cui vergognarsi, passati da una cultura appunto del del dopoguerra nella quale la quantità era sinonimo di benessere e bontà, siamo passati poi agli anni della rivoluzione dei fast food, del cibo da sport fino fino alla nouvelle cuisine e alla possente invasione degli chef e siamo arrivati ai giorni nostri dove il cibo non è più appunto a riempire uno stomaco ma a vivere un'esperienza riempiendo prima il cervello e poi dopo nel caso, ma sempre più raramente anche lo stomaco. Quindi un cibarsi quasi ascetico, un'esperienza mistica in cui gli ingredienti sono parte di un rito laico che celebra matrimoni complessi tra ingredienti cui il cibo è più parola e suggestione, più sentore che sostanza. La globalizzazione che ha portato ingredienti, cucine e ibridi culturali mai visti prima nella storia dell'umanità crea il terreno fertile per esperimenti, azzardi, contaminazioni, Ecco, io ho sempre amato la cucina, anche noi con Santa Moglie sperimentiamo spesso, ma senza perdere di vista ciò che è il compromesso tra la ricerca del gusto perfetto e la contemporanea soddisfazione del corpo, cioè la fame va, 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 va sedata. Vedo invece che è diventata norma assistere a minuscritti da cuochi d'annunzio dove una carota bollita diventa oggetto di liriche che veramente neanche d'annunzio avrebbe osato mai scrivere neanche per una donna e gli chef alla ricerca dell'ingrediente della lavorazione per stupire più che per soddisfare in un contesto di fruitori che vogliono un racconto più che ascoltare ciò che il cibo ha da dire ecco questo è un aspetto importante una deriva meravigliosa in cui da una parte c'è la ricerca di ingredienti sempre più veri ed esclusivi, cucinati con tecniche da alchimisti e servite più, per... più che con presentazioni con allestimenti da gallerie d'arte. Dall'altra chi seduto al tavolo si sente al centro di un trattamento personale come in un beauty food center, coccolato, massaggiato, talvolta incidentalmente anche sfamato. Si assiste quindi a un mercato in cui trovare un piatto semplice è solo per carbonari, al Mercato nero delle, delle trattorie e a prezzi da appunto mercato nero, mentre per contro la proliferazione di ristoranti gourmet infesta le tavole di prodotti delle provenienze fantasiose ed esclusive a prezzi da rene di un ragazzo giovane. E scrivevo un po' di tempo fa un, po un tweet molto divertente almeno per me, eh, che recitava così Nostalgia delle pizze a 5 euro anziché le gourmet in pasto di farine estinte lievitazione millenaria cotte in legno di sarcofago egizio con pomodori bio coltivati sulla stazione orbitale olio degli olivi del Golgota e basilico destrutturato e neobruzzato in atomi a 20 euro Ecco, mi sto convincendo mentre cerco disperatamente degli spaghetti e la bottarga cucinati bene o cerco di capire il senso di mangiare del pane con del carbone o ancora tento di comprendere il perché scrivere caviale di pompelmo che forse lo storytelling del cibo ci stia un po' sfuggendo di mano e non solo del cibo che forse la ricerca dello stupore gastronomico ci porterà alla perfezione dell'inedia che l'ossessione per il piatto perfetto da ostentare sui social come un bracciale di Cartier ci porterà solo a dimenticarci del senso profondo del cibo che forse mangiare bene è anche mangiare non solo apprezzare un'opera d'arte e che forse a furia del parlarne mi è venuta fame e quindi vi saluto al prossimo podcast a presto gente